0: Velkommen til et ord fra Jerusalem, her fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. I studio i dag sitter Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliusen. Martin, eh, Amnesty International har nylig publisert en rapport som vekker store reaksjoner mange steder i verden. Vad er det som presenteres her?
1: Eh, Amnesty International anklager Israel for apartheid. De krever at israelske statsledere skal føres for internasjonale domstoler og dømmes for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Og så krever de også at de palestinske flyktingene skal ha rett til retur.
0: Ja, men altså, apartheid, det kjenner vi jo fra Sør-Afrika, hvor det var segregering av befolkningen, andre lover og regler for den fargte befolkningen sammenlignet med de vita. Men i Israel, så er det jo ikke det tilfellet. Jeg har vært i landet mange ganger, og jeg har gode venner som er arabere eller palestinere. Det er jo ikke sånn i Israel i dag.
1: Nei, det hadde var en liten gruppe som fremmer sånne påstander, det kjenner vi jo godt fra før, men dette er verdens største eh, menneskerettighetsorganisasjonsgruppe. Eh, USA-myndighetene går ut og sier at anklagene er absurd, de myndigheter er tydelige på at de definerer det som antisemitisme, og veldig mange arabiske israelere, både kristne og muslimer, er sterkt kritiske til emnestyrapporten. For det er ikke apartheid i Israel. Det bor 2 miljoner araber i Israel, nesten 20 av landets befolkning, og det er tre antisionistiske muslimske arabiske partier i Knesse, og det er høyrettsdommere i Israel som er arabiske og som har dømt israelsk, en israelsk president og en statsminister til fengsel. Så inne i Israel så finns det ikke noe apartheid.
0: Nei, for disse to millionene som du snakker om her, Martin, det er de som er statsborgere i landet. Det stemmer. Og, og da er det jo som du sier her at på universitetene så møter man eh, arabere eller palestinere som professorer og som eh, studenter. Man möter dem som legare överlägger og, og som patienter på sjukhusen. Ja ja. Eh så så den presentationen att de eh undertrycks liksom vi känner fra från Sydafrika. Det är ju väldigt det är vanskligt att finna en an annat uttryck att detta är onsinnet rättsorsätt lögn. Eh och jag bör ju också lägga till att i Israel, de arabiska statsborgarna i Israel, enten om de är kristna eller muslimer, de har samma rättigheter som jødene i landet, bortsett fra at de, avtjene, eller de er ikke avkrevet militærtjeneste?
1: Ja, det har du helt rett i. Så dette er helt urimelig anklage. Det som det kan være snakk om, det er at det kan være apartheid i forhold til palestinske selvstyremyndighetene sine områder. Altså de områdene hvor palestinerne selv ønsker å en stat på, og Israel også oppfordrer til å opprette en stat men der er, der er saken helt motsatt, for det er livsvarlig ja. og forbudt for jøder å bevege sig inn i de palestinske områdene. Det er lovfester. Ja. Det, vi har jo eksempler på at jøder har blitt slaktet til og med på, for noen år siden på politistasjonen i Ramallah, ja. for de har forvillet seg inn i de her områdene. Ja. Mens andre veien så er det flere 100 000 palestinere hver dag som kommer in i Israel for å arbeide, studere ved universitetene, besøke familie eller venner, eller tilbe på de religiøse eh, muslimske helste, hellige stedene.
0: Så hvis det apartheid, så er det altså for jøder som ikke får lov til å bevege seg blant palestiner i dette området, mens arabere og palestiner har tilgang til å bevege seg blant jødene. Og så er det noen som peker på disse sjekkpointene, uh, uh, hvor altså is, hvor man kroppsvisiterer eller, eller sjekker at man ikke har med seg explosiver, våpen og så videre. Men det er jo et resultat av tusenvis av forsøk på å gjennomføre terrorangrep mot Israel.
1: Ja, ja, og det er ikke bare knyttet til de palestinske områdene at det er strenge sikkerhetstiltak. Hvis du reiser som turist i Israel, så bruker du lang tid på flyplassen for å komme deg ut, fordi det er strenge sikkerhetskontroller. Fordi det er godt kjent at det er mange som støtter terrorisme mot sivile jøder, både i og utenfor Israel. Så det dette er helt en tvingende nødvendig sikkerhetstiltak.
0: Ja, dette er egentlig en brutal sida av vårt demokrati, at vi i 2022 med all information som er tilgjengelig i dette kunnskapssamfunnet, som egentlig går globalt, likevel så kommer slike håreisende anklager mot det eneste demokratie i hele Midtøsten. Vi skal snakke mer om det her, men først ska vi høre på litt musikk. Du hör på et ord fra Jerusalem, fra internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, og det er Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Julussen, som samtaler i dagens sending. Og vi tar for oss at eh, Amnesty International har nylig publisert en rapport som mange reagerer sterkt på, forskjellige steder i verden og man altså anklager ISIL for apartheid eh, mot den arabiske eller palestinske befolkningen. Og vi tar opp en del viktig, viktig faktor her, som eh, väldigt tydelig motsier, eller bestrider, eller egentlig avfeier disse grove anklagene. Og hvis det apartheid i regionen, så er det mot jøder, som ikke har anledning til å reise inn i de palestinske selvstyremyndighetsområdene. Eh, nå er ikke forskjellsbehandlingen viset i det internasjonale samfunnet noe nytt på selve hovedarenaen for internasjonalpolitikk, nemlig FN, eller for internasjoner, så blir Israel mer fordømt genom årlige resolusjoner, mer fordømt enn resten av verden til sammen. Og det her er jo ikke rasjonell politikk, når dette eneste demokrati i Midtøsten blir mer, eh, får mer resolusjoner mot sig enn alle andre land i verden til sammen så forstår vi at her er det eh, helt andre krefter enn rasjonelle politiske drøftelser som finnes sted. Her er det en agenda og en, et, et, et finskap mot dette landet.
1: Ja, Israel singles ut ved massiv demonisering og bruker dobbeltstandard. For eksempel har Egypt byggt en massiv betongmur som går flere meter over bakken og mange meter under bakken eh, mot de i Gaza, i Gaza. Og det er bare en som sånn checkpoint, en grensovergang, som er åpen. Det er ingen som snakker om den muren. Den er satt upp som et sikkerhetstiltak for å forhindre terrorisme. På samme måte har Israel satt en grensegjære, delvis en mur, mot vestbredden og innført blokkade til Gaza-striper. Det har en eneste årsak, tilsvarende det som Egypt har satt opp muren knyttet til, for å forhindre terrorisme. Men hvorfor anklager ingen terroristene? De bryter allt som lukter av folkerett og menneskerettigheter. De får kaste demokratiet og ytringsbredden og praktisere apartheid. Med Godt spørsmål. Israel som får gjennomgå.
0: Ja, men det er, det er altså ikke terrorister man anklager, det er Israel man anklager.
1: Ja, i maj så skjøyt Hamas og andre terrorgripper på Gaza-stripa 4500 raketter fra tettbebygde områder mot tettbebygde områder i Israel, inkludert storbyer som Jerusalem og Tel Aviv. Og nylig läste i Jerusalem Post om Naomi Pølman, som var 91 år, og huset hennes, så altså bilde ble rammet en raket. Og hun har lukket syk helt i det siste, med store skader, og nå gikk hun bort och etterlot seg to barn, åtte barnebarn og tolv ålderbarn. Det var en dame som overlevde nazismen. Hun er holocaustoverlevende, men hun overlevde ikke Hamas terrorangrep. Og på nettet så jubler Hamas medlemmene over Naomi's död.
0: Och så hör vi på NRK mens dessa angreppener sker, eh, anklager mot Israel i debattprogram om etnisk rensning, apartheid, rasism och så videre. Eh det här är så irrationellt så det måste vara något som ligger bak.
1: Ja, det här har en andlig baksida. Du vet akkurat som Josefs bröder, de förkastade Josef. Han som skulle frälsa det. Och judarna förkastade Jesus han som verkligen skulle frälsa det. Och vi hedninger, vi samtykket til korsvestelsen av Jesus og, og, og gjennomførte den, og nå har evangeliet gått utover i 2000 år men majoriteten av verdens befolkning får kastet Jesus. Så det har en ondlig side, det er et opprør mot Guds frelsesplan. Profetiene taler veldig tydelig om at Israel fremdeles er Guds land og Guds folk, og at Gud nå i våre dager fører folket hjem igjen og gjennompretter Israel for at han en gang skal frelse dem. Og det vil innebære at Jesus kommer tilbake og oppretter fred på jorda. Så heldigvis så bar Jesus fra korset tilgir de far, for de vet ikke selv
0: hva de gjør. Mm, det er sant, men det gir oss en forståelse av den åndelige konflikten som pågår i og omkring dette landet og, og denne nationen. Da har vi kommet til en vei i dagens sending, og du har hørt Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliusen. Og det er programmet Et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, du har hørt på.